0: Привіт, люди! Оксана Буляр і Саша Амброс знову з вами на зв'язку в подкасті Люди в політорках. І в нашому третьому епізоді ми поговоримо про книжки для журналістів. Зокрема, як український детектив допоміг посадити Гарві Вейнштейна? Що з Кінга допоможе вам стати класним журналістом? Нащо репортеру вчитися малювати, і хто має врятувати котика, щоб у вас вийшов хороший репортаж? Про все це і трошки більше. Ми зараз з Оксаною починаємо говорити для вас. Ми говоримо про те, що почитати для того, щоб добре писати, або які книжки ми радимо читати журналістам. Чому ми заговорили про журналістику? Тому що ми з Сашою вдвох двох журналісте. Я, наприклад, вже 16 років працюю на телебаченні, з них частину часу я працювала журналістом-міжнародником, частину часу просто журналістом. Зараз я вже 7 років я працюю редактором.
1: А я 13 років в цьому шоу-бізнесі. Увесь час працюю в новинах, була автомобільним журналістом, багато знімала гонки, їздила по світу, пустелях, раллі-рейди знімала. Увесь цей час я займалася новинами. З самого першого року своєї роботи так склалося, що у мене є завжди стажери.
0: Ну, я зі свого боку хочу сказати, що як редактор я дуже часто бачу помилки, які роблять журналісти, дуже часто їх читаю особисто, і ми з Оксаною склали список книжок. Ми не можемо сказати, що це якісь прям, типу, 10 заповідей журналіста, які треба всім обов'язково прочитати, але це книжки, які допоможуть вам краще працювати в цій професії. Ось так.
1: І ці поради можна використовувати не тільки журналістам. Зараз дуже багато людей пишуть, дуже багато людей хочуть висловити якісь свої цікаві думки в соцмереж,
0: тоді я, Оксана, з твого дозволу почну. Розкажу трошки, яким чином я стала журналістом. Я закінчила Києво-Могилянську академію, і освіта в мене не журналіста. Я за освітою е, теоретик культури. Після того, як я закінчила магістратуру, я вступила в аспірантуру, але мені я хоч, якось хотілося трошки ще й грошей підзаробити. Моя знайома покликала мене працювати на п'ятий канал. Вони якраз тоді шукали журналістів в міжнародний відділ. Це були зразу новини. Коли я туди прийшла, ну, тобто писати я вмію, да, як гуманітарій, але писати конкретно новини, це була якби окрема грамота. І мені дуже сильно допоміг мій колега, він порадив мені маленьку книжечку, яка називається «Ефективне виробництво теленовин». Автори Ігор Куля та Олександр Макаренко. Вона така геть тоненька, там всього лише 100 сторінок, і вона прекрасна в тому, що вона не має взагалі ніякої води. Вона дуже скупо і по ділу розповідає все, що треба знати журналісту, який працює в новинах. Причому конкретно в українських новинах, чому я роблю на цьому наголос, тому що, наприклад, у них є розділ в цій книжці 35 способів, як запобігти цензурі, наприклад, або як уникнути цензури. Це дуже така корисна штука і вона зроблена конкретно на прикладах українського телебачення.
1: Дуже реально крута штука, тому що в своєму житті я перетиналася з такою ситуацією під час
0: Майдану. І ці всі засоби, які вони там радять, вони дуже дієві. Вона була написана 2007 року, здається, тобто вже після Помаранчевої революції. І відповідно, вже після того, як журналісти зіткнулися із тємніками, із цензурою дуже конкретно. І вони буквально на прикладах конкретних українських телеканалів тодішнього часу. Ну, цей Кучмівський період. Мені, по суті, в цій книжці сподобалось все. Тому що вона пояснює тобі, як писати буквально від А до Я. Вони пояснюють, що таке оці невловлені. Виміж журналістські стандарти. Історія постійна для жартів, коли ти монтуєш якесь відео, наприклад, про те, що подають гарячу воду да, десь в середині жовтня. І в нас ця батарея, на якій лежить котик, вона у нас кожного року використовується вже я не знаю надцять років. Мені здається, що цей котик він на всіх новинах один той самий на, на цій батареї.
1: Жовті труби і гвинти. Наприклад, багатайте про що це. Новина буде
0: жовті труби і гвинти в новинах про газ. Да, ви можете навіть не вмикати звуку, можете здогадати про що. Ви інформацію не здогадаєтесь, але ви можете здогадатись про що саме вам розповідати. От Куляс і Макаренко, вони страшенно проти цього. Вони вважають, що якщо у вас є час і можливість, то ви маєте дозняти якусь картинку, показувати те, що відповідає дійсно новині. Потім в сюжетах обов'язково має бути баланс думок. Це постійна проблема. Дуже важлива штука – це відмова від журналістського судження в сюжеті. І тут насправді не тільки в судженні, справа в речах, які можуть взагалі бути підсудною справою. Якраз хочу привести приклад з нашого каналу. Колись у нас був сюжет. В хаті знайшли двох вбитих дітей і заарештували мати. Сюжет цей вийшов з титром «Мати вбивця». Я зразу скажу, що так не можна робити. До того моменту, поки суд не виніс вирок і не сказав, що так дійсно вона вбила цих двох дітей. Наскільки би нам, журналістам, не здавалося, що це очевидна справа, ми не маємо права це вже наше судження. Поки немає вироку, це жінка підозрювана, якщо почався суд, вона підсудна і так далі. Ми говоримо про стандарти, до яких нам треба працювати, тому що ці, вибачте 35 пунктів, як уникнути цензури, про які я там далі трошки буду говорити, це також ненормальні поради журналісту і в нормальній країні цього розділу не мало би бути, да? але він є і він створений для того, щоб ми з цим боролися. Так і ці журналістські стандарти, вони створені для того, щоб ми за ними працювали, що ми прагнули за ними працювати. Як би це не було тяжко, але вони є і вони мають е, стати речами, на які журналіст спирається в своїй роботі. Вони, зокрема, і сильно допомагають журналісту. Тому що, якщо, наприклад, ти напишеш мати вбивця, то тут проблема не тільки етики, а й твоєї заробітної платні, тому що ця жінка може до тебе позватися потім в суді. І вони теж прекрасно дуже описують на прикладі Росії, як це працює. Ця жінка може позватися до тебе в суді Відсудити в тебе або в телекомпанії хороші гроші. Mm, до речі, куля пише про адвокатів, які да, 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 да. да? да? це, це він якраз фінописуда uh-huh. про молодих російських адвокатів, які поприїжджали там в провінційні містечка, подивилися там з тиждень місцеві новини, на вилавлювали отакі от блог, типу мати вбивця, і потім вони приходять до цих людей, героїв сюжетів, і пропонують їм судитися. Вони майже завжди виграють ці суди.
1: А воно і не доходить до суду. Зазвичай в Україні теж таке було якийсь час.
0: Або не доходять до суду, да,
1: вони просто просять невелику суму тисячу доларів для телеканалу. Це не
0: такі великі гроші, щоб судитися. Бонус від цих стандартів не лише ваше ім'я чесне, як журналіста, а й ваша заробітна платня. Тому що дуже часто телеканал може оштрафувати конкретного журналіста, який зробив цю помилку в своєму сюжеті. Достовірність інформації це обов'язкова перевірка з двох трьох джерел. Бібісішні стандарти колись були за трьома джерелами. Зараз їх тільки два. І пункт дуже важливий: простота Дачі інформації це теж з чим редактора бореться безкінечно, тому що дуже часто журналісти спираються в своїй роботі, особливо в теленовинах, спираються в своїй роботі на прес-релізи офіційних якихось відомств, міністерств і журналіст дуже часто пише цією неймовірною мовою прес-релізу, в якій інформація загубилася, втратила будь-який сенс між цими складними складносурядно складно підрядними реченнями. Ну і власне ті самі 35 порад, як протистояти цензурі, я взагалі. І жоден з них не буду вам переказувати, тому що я хочу, щоб ви прочитали цю книжку. Там все дуже розгорнуто, описано. описане. Після прочитання цієї книжки, ви справді можете вже працювати журналістом в новинах, тому що практика плюс отака проста і дуже зрозуміло подана теорія, це все, що вам треба для старту. Книжка
1: дуже лаконічно дає саме ремесло. Проблема в тому, що Макаренко і куляс не перевидають її. Її зараз практично неможливо купити. У мене це проблема зі стажерами. Вони там десь якісь електронні варіанти знаходять, один одному скидають. Коли до мене приходить людина, я одразу саджу її писати. Ми починаємо з ремесла. Ми йдемо нюзрумом. От тут журналісти сидять, отут заливають картки. Отут ми беремо оператора, і отак, от ми їдемо на зйомку, а отак, от ми тримаємо мікрофон. Це це проходиться дуже швидко. Потім починається складніше. Тому що на зйомці зазвичай весело. Є такий цілий вид стажерів потусити. От вони приходять, роблять селфі, їздять на зйомки. Бажано, щоб це якась була вечірня зйомка, якийсь концерт, якісь зірки. Але ми, коли повертаємося з цієї класної зйомки, ми сідаємо і пишемо. Тут починається щось дуже складне і дивне, тому що люди, які не народилися в Радянському Союзі, бо це зазвичай молоді люди, студенти приходять, але десь вони понабиралися цих формулювань складних, трихповерхових і дуже багато порожніх фраз, неінформативних. І тут я раджу дві книжки. Є вже українське адаптоване видання «Пиши, скорочуй». Максим Іліяхов, Людмила Саричева. Це прямо може бути підручник, як навчитися писати. У ну, мене завжди один рецепт. Пиши і редагуй. Ми цим займаємося. Тобто людина пише ми це редагуємо. Ця книжка це пропонує зробити самостійно вдома. Він не треба журналіст телеканалу для того, щоб її почитати і подивитися: отак от, от писати погано, а от давай відредагуємо. Оцей варіант кращий. Абсолютно всім керує логіка і цікавість. Ми маємо в нашому матеріалі написати те, що логічно сказати до цієї теми, бо якщо якась інформація випадає, немає цілісності картинки, і ми не можемо пропустити те, що цікаво. Стажери дуже часто викидають цікаву інформацію. От останній матеріал, двоє стажерів, мій і колеги моєї. Люди все життя користуються такою лісовою дорогою, на цьому шляху будують котеджне містечко, дорогі маєтки зводять, там ставлять шлагбаум, перекривають лісову дорогу, яка, скажімо, там ну, суттєво скорочувала шлях людей до районного центру. От ми їдемо цією лісовою дорогою, поряд з нами бульдозери, і тут у нас на шляху величезний бетонний куб, величезний. Його не можна якимось краном привезти посеред лісу, його, я не знаю, залити з бетону чи привезти. Ну, це дивовижа, дивина. А обидвоє стажерок не пишуть про це в кінцевому репортажі, в тексті своєму. Ми йдемо далі, і люди стають перед бульдозером, беруться за руки і живим щитом ведуть бульдозер в наступ на цей шлагбаум, щоб його знести. І теж обидвоє стажерок не пишуть про це. Вони вислухали інтерв'ю з людьми, які там розказували про якісь документи, про те, як, куди, хто писав, і де, кому, хто відмовляв. І вони вникають в ці подробиці, і, в принципі, вони логічно розповідають, в чому там проблема, що все почалося, як воно там все розвивалося, які документи і суди, і перспективи, але вони не пишуть про бетонний куб посеред лісу величезний, і вони не пишуть про те, що люди живим щитом стали перед бульдозером повели його в наступ. Це для мене дивовижа. Логіка і цікавість керують нашим матеріалом. І стосовно простоти, у мене такий теж є приклад, одна стажерка стажувалася у мене два роки підряд після першого курсу. Вона прийшла і вона дуже круто писала. Я просто була в захваті від неї. Я писала одне, вона мені туди синхрони готові скидала. Синхрони — це фрагмент інтерв'ю, який ми будемо ставити в наш телевізійний репортаж. І ми прямо як команда працювали. Вона гарно, легко, структурно писала. Вона приходить через рік до мене на стажування. Я дуже рада. Я вже в перечутті такої класної співпраці. І тут з людиною щось сталося. Вона починає писати канцеляризмами, якимись фразами дивними, невідомо звідки взяти з якогось комсомольського зібрання. І я не можу зрозуміти, де в людини в 19 років таке взялося. І я починаю з нею спілкуватися і розпитувати, а виявляється, що їх в інституті вже почали вчити писати. У мене недавно був прекрасний просто приклад з головою райради, було досягнуто домовленості з водієм, що він, не виходячи з кабіни, забезпечить перевезення даного… Ладно, ви зрозуміли. А мій улюблений просто приклад непростої мови. Юрій Луценко на посаді міністра внутрішніх справ. На прес-конференції щодо затримання якогось міжнародного злочинця, якого там ловила вся Європа і тут в Україні сталася така подія, його впіймали. Але він, зараз цитата, загинув шляхом падання з мосту і вдаряння головою в трубу. О, Боже! Він отримує паузу, тому що О, всіх такий просто шок. Каже, ну була там труба газова під мостом. Шляхом падіння. А потім, а потім він доповнює, він просто він дарує мені другу цитату всього мого життя. А потім були затримані його підручники і посібники. І я як україномовна людина на той момент я приїхала на базу на базу, якби в редакцію нашу і мені редактор каже: Оксана: він мав на увазі подручники і пасобніки. І тут, Саша, ти можеш порекомендувати правопис для журналістів.
0: Так, якраз місце. Книжка номер один, яку я раджу всім журналістам читати обов'язково, це український правопис, тому що це колосальна проблема, незалежно на освіту. Бачу, наскільки в мене з цим проблеми, і бачу, які проблеми з цим журналістів. Я просто раджу спати всім з цим правописом і багато говорити українську мову, тому що це ваш робочий інструмент, це ваша сокира.
1: У мене, до речі, на початку моєї журналістської кар'єри була відкопійована оця розгортка в правопису, де про закінчення в родовому відмінку. Вона висіла в мене, прикріплена над столом. Я мала на роботі з собою тлумачний словник, російсько-український словник перекладний. Це дуже, до речі, російсько-український словник, він дає можливість цими русизмами впоратися. Ще одна книжка, я її коли раджу своїм стажерам, то це для них стає несподіванкою, тому що вона не про журналістику, а вона про письменство. Стівен Кінг про письменство. Дуже крута книжка для того, щоб навчитися розповідати історії. Деколи здається, що там, о, якась людина, от поїхати з нею поспілкуватися, зробити якийсь матеріал. Це складно розкрити людину, розказати її історію. Багато хто цього недооцінює. Ми вже починаємо говорити про те, як розвивати свою майстерність. Тому що є якийсь період, я чомусь це дуже добре пам'ятаю. Перший час, коли ти опановуєш професію, за перший місяць ти вмієш тримати мікрофон, ти вмієш нарізати ці синхронні фрагменти інтерв'ю і вмієш їх розставити якось по тексту. Виходить в ефір твій перший сюжет, ти вже вмієш робити сюжети. Я завжди своїм стажерам оддаю таку ціль: зроби свій перший сюжет. Пиши його п'ять разів, двадцять разів, але зроби свій перший сюжет, і ти будеш вміти писати сюжети. І от коли перший сюжет виходить в ефір, то журналіст він вже розуміє, що він вже глиба, і треба потім ще пропрацювати якийсь період, ну півроку мінімум, щоб зрозуміти
0: бувають хороші журналісти і погані. Це не одразу приходить. Я не знаю, Саш. Тебе був такий момент? Так, звичайно, ти дуже правильно описала це відчуття, коли ти спочатку пишеш сюжети, там якісь там п'ять. 5- 10 там 20, чи навіть перших 100 сюжетів ти написав? І в тебе таке відчуття, ніби ти король гори? Ти, типу, ти найкращий в світі, а ще твої бабусі й дідусі тобі телефонують там, і кожного дня чують твій голос по телебаченню і все, ти відчуваєш себе реально там королеву балу. Але потім ти розумієш, ти дивишся сюжети інших людей, завжди є куди рости і найбільша проблема в журналіста, як на мене, коли він не розуміє цього. І якщо навіть він розуміє, що він не досяг вершини, він не розуміє, яким чином він може покращити свої матеріали.
1: І от тут в нагоді стають книжки. Наприклад, про письменство Стівена Кінга. Дядько вміє розказувати історії страшні, фантастичні, всілякі, які хочеш. Книжку однозначно треба почитати. Вона не дає список порад, але вона змінює якесь уявлення в голові. Але я просто недавно для себе вибрала поради Кінга з його книжки і дивилася, як він їх застосовує в своїй же ж книжці. Його розповіді ґрунтуються на ситуації, а не на історії. А я це собі так моделюю. Не треба себе ставити в якісь рамки. Як історія буде розвиватися, такий репортаж буде. Герої живуть своїм життям. Як вони зроблять, такий буде репортаж. Він від того гіршим не буде. Він буде гіршим тільки від канцеляризмів, від таких логічних помилок, від того, що ми щось не спитали, а від того, що герой себе поведе не так, як ви собі уявляли, історія гіршою не стане. Ще одна цитата. Головне, щоб це була правда». В нашому випадку це треба сприймати буквально. У Кінга своя правда, просто мається на увазі, щоб це виглядало правдиво. А в нашому випадку це має бути обов'язково правда. Так хочеться деколи прикрасити історію, щоб вона більше підходила під нашу тему. Але це табу, це страшне табу. Руки обробляти треба, причому на самих перших етапах. Я дуже часто бачу це в перших сюжетах своїх стажерів. Завжди тягнуться руки, чуть-чуть прикрасити. І я от редагую сюжет і кажу: а ти впевнена в цьому? Я ж була на зйомці цій. Я, власне, якби довела цю зйомку, я не впевнена в цьому, що ти так написала. Ні, ну це ж логічно, я ж от так подумала. Стоп. Або передзвонюємо і питаємо, якщо це важливо, або ми це викидаємо. І ще один пункт теж в Кінга по-іншому трактується. Ніщо не заборонено, роби, що хочеш. Просто в нашому ремеслі треба щось робити. А якісь моделювати ситуації, кудись йти з героями, відправляти якісь посилки. Тобто ми маємо щось робити. Вибирати антураж для того, щоб це все працювало на нашу
0: тему. Я з цього приводу згадала про те, що треба щось робити і, зокрема, для того, щоб в тебе була красива картинка, тому що ми не забуваємо про те, що ми тележурналісти, а не просто журналісти. Я ніколи не забуду один незакритий гештальт, який в нас був, коли до нас в Україну вперше приїжджала співачка ЗАЗ, і ми хотіли писати з нею інтерв'ю, але для того, щоб це не було просто голова, ми хотіли подарувати їй автомобіль ЗАЗ. І мені страшенно шкода, що в нас тоді не вийшло. Причому я навіть не пам'ятаю, з чим це було пов'язано, тому що насправді автомобіль цей коштував якихось таких геть маленьких, як для телеканалу, грошей. Ми, по-моєму, навіть просто не змогли записати з нею банально взагалі ніякі інтерв'ю. Але оця ось ідея просто, от якраз нічого не заборонено. Давай перефразуємо нічого не заборонено
1: того, що не заборонено.
0: Крім того, що нам забороняє Кримінальний кодекс України.
1: От. Я стажерам кажу, дивися, ти Працюєш на загальнонаціональному телебаченні, це або має бути отак масштабно, максимально масштабно, як ти придумаєш і як ти можеш втілити.
0: Я зразу згадала з цього приводу цитату з книжки Сергія Довлатова, якого я страшенно люблю саме за його цей короткий, лаконічний, дуже інформативний стиль, тому що він працював журналістом. Оці його оповідання про те, як працювати журналістом, тут на справа не в інсайдерській якісь інформації, яка така дуже умовна, особливо з точки зору сучасної журналістики. Він пише так, як має писати журналіст в своїх розповідях. І звідти в мене є одна цитата, яку я страшенно люблю, якою я постійно оперую, коли він приїжджає і бере там інтерв'ю в якоїсь жінки, і вона в нього питає, а правда, що кожен журналіст мріє написати роман? Ні, збрехав я, каже Довлатов. Оце от правда, тому що кожен журналіст насправді мріє написати книжку. І от з цього приводу я б хотіла розказати про пару книжок, які для мене є стандартами журналістських розслідувань, які перетворилися з сюжетів чи серії сюжетів, чи серії статей, конкретно в цьому випадку, у книжки. Одна з них – це блискуча книжка «Catch and Kill» американського журналіста Ронана Фароу. Це син відомої американської акторки Мії Фароу і режисера Вуді Аллена. Довкола цих імен величезний був скандал свого часу, якщо ви не знаєте, погугліть. І книжка ця «Catch and Kill» – це журналістське розслідування Фароу про Гарві Вейнштейна. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, хто це, погугліть. Якщо ви знаєте, то я впевнена, що ви чули це ім'я, це легендарний голливудський продюсер. Але зараз ми всі його знаємо як чоловіка, який сів в тюрму за обвинуваченнями більше ніж сотні жінок, серед яких дуже відомі особи встості, в зґвалтуванні, домаганнях, б'юзі. Він взагалі на мейнстрімі останнім часом, тому що він ще й захворів коронавірусом. Так, да, він вже вилікувався, так. Да. Тобто він у нас актуальний по всіх фронтах, цей Гарві Венштейн. Щодня. 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 І е, книга «Catch and Kill» на Фароу це якраз його журналістське розслідування про Гарві Вейнштейна. І перед тим, як е, говорити про цю книжку, я маю пояснити, що що власне означає фраза «catch and Kill. Це якраз теж стосується журналістських стандартів. Схема за якою одне американське таблоїдне видання знаходило якусь сенсаційну інформацію, знаходило джерело цієї сенсаційної інформації, зверталося до цього джерела, записувало з нею чи з ним інтерв'ю. Але замість того, щоб опублікувати це інтерв'ю, вони платили гроші джерелу цій людині, підписували з ним контракт про нерозголошення інформації, і цю інформацію всю, яку вони отримували, вони її, по суті, ховали в себе в архівах і не друкували. А за допомогою цього документу, який вони підписували, ця людина не могла піти в інше якесь видання і дати інтерв'ю туди. Таким чином, протягом кількох десятиліть приховувалася інформація про різних людей, яких треба було. Там їх можна багато перераховувати, починаючи від цього Гарві Вайнштейна, закінчуючи Дональдом Трампом, нинішнім президентом Сполучених Штатів. І це була така, по суті, корупційна схема. Фару почав це розслідування на каналі NBC про Гарві Вайнштейна. В книзі описано два роки, він займався цим розслідуванням до ньому два роки. Зачепило і босів цього телеканалу. Він починав це робити як тележурналіст, а видав в результаті в газеті, тому що його звідти по суті виперли. Він був змушений піти з цією інформацією з усіма своїми свідками в газету і там вже оприлюднювати цю інформацію. Це видання, в якому вони видали згодом, отримали Пуліцарівську премію за роботу над цим розслідуванням. Тому що починалося це буквально з кількох жінок, які його звинувачували, поступово це розкручувалося, розкручувалося. Мені страшенно подобається, як, коли ти читаєш цю книгу, ти розумієш систему роботи з джерелом. По-перше, з величезною повагою, тому що тема страшенно щемлива, і ми всі розуміємо, як тут легко перехилитися в один чи в інший бік, симпатизувати своїм джерелам з одного боку, і в той же час поставити в достатній мірі їх під сумнів, тому що це дуже слизький момент. Як він перевіряє інформацію, як вони працюють над перевіркою інформації разом зі своїм продюсером, потім разом з юридичним відділом, спочатку телеканалу, потім газети. Всі ці моменти детально, дуже ретельно описані в цій книжці, і ви можете їх прочитати. Хоча це нонфікшн, вона читається як дуже хороший детектив, бо вона дуже легко і просто описана. І тут мені дуже сильно сподобалося, що, на що я теж сильно звернула увагу, тобто, коли ти заходиш в цю книжку, тобі, по суті, треба знати тільки одне ім'я Гарві Вайнштейн. Решту він перераховує кілька сотень імен. Але він кожне ім'я подає Є таким чином дуже коротко і дуже вичерпно описує кожну людину, з якою він спілкувався, або з якою він працював, якою він брав інтерв'ю. Що ти зразу запам'ятовуєш з одного двох рядків в цій книжці, ти запам'ятовуєш, ти розумієш, хто це. Ти запам'ятовуєш на майбутнє, хто це коли ти читаєш цю книжку, ти бачиш, що її написав хороший журналіст, якого багато років вчили як скорочувати свої тексти. Це дуже добре видно.
1: Я обожнюю, просто коли є можливість побудувати репортаж так, як ти розслідуєш його. Буває такі історії, ти йдеш до розгадки таким цікавим і
0: складним шляхом, бо це буває набагато цікавіше, ніж сама інформація, яка до тебе потрапляє. Так, да, так, да, я абсолютно з тобою погоджуюся. Цей, цей момент дуже добре в книжці видно, як воно хронологічно все це розгортається. Потім те, наскільки журналіст наполегливий в цьому. Тобто ви можете собі уявити, наскільки масштабною фігурою був Гарві Вайнштейн. Він був не просто голівудським продюсером. В нього були величезні зв'язки в американській політиці. Він Знайомий Дональда Трампа і одночасно Гіларі Клінтон, коли ця історія починає розгортатися, Вейнштейн починає шукати собі якихось спеціалістів, які допоможуть йому дискредитувати всіх цих жінок, які проти нього висувають обвинувачення. Він наймає фірму, яку створили колишні працівники ізраїльського мосаду. Тобто, щоб ви зрозуміли, наскільки це масштабна людина, і проти неї виступає по суті п'ятірка журналістів, мовно кажучи. Там продюсер, оператор, журналіст, ще кілька людей. Наскільки він наполегливий? Він звертається до журналістів, які попередні роки намагалися знайти всю цю інформацію по Вайнштейну, і вони всі йому кажуть, що це так званий секрет білого кита. Тобто всі знають про те, що Вайнштейн гвалтівник і аб'юзер, але ніхто не зміг це довести. Конкретно, коли людина на камеру говорить, що так, він зґвалтував мене, я можу це довести, ніхто не зміг цього зробити. Але не тому, що це неправда. В результаті ми бачимо, суд довів, що це це правда. І зараз він сидить, йому дали 23 роки за зґвалтування, і це ще не все. Зараз почалася нова справа. Потім журналістський сумнів. Коли він приходить до свого редактора, починає йому все це розповідати, і редактор каже, ну слухай, ну мені здається, що ти тут перебільшуєш або мені здається, що вона тут конкретно на те має на увазі. Але тут Фароу каже, я сумніваюся в редакторі, чи я сумніваюся в собі? До всього, чому я раджу це журналістам прочитати, тому що це такий фантастичний гепіент, який не так часто відбувається в нашій з вами роботі, але отут він описаний від а до я, тобто важка, тривала і дуже невдячна робота, яка закінчується щасливим кінцем для журналіста і для людей, які брали участь в цьому розслідуванні. Не завжди невдячна, як бачимо. ну. Не завжди, але дуже часто. І що мені теж сподобалося дуже прикольний момент, що в цьому розслідуванні був український слід в хорошому сенсі цього слова пролог і епілог про українського детектива, який спочатку е, був на стороні зла, а потім перейшов на сторону добра. І саме це мені теж якби здається прекрасним моментом в цій книжці. Тут можна зробити ремарку Саша. використовує зараз принцип наближення інтересів для українців, максимально розказують про українців. Якщо вас не цікавить політичне розслідування, я би вам порадила прочитати про кримінальне журналістське розслідування. Я тільки почала читати цю книжку, я не буду довго про неї розпилятися. Це називається «I'll be gone in the dark». Автор Мішель Макнамара. І тут драматична історія про розслідування про серійного вбивцю, який в 70-х роках орудував в Каліфорнії і якого спіймали тільки в 2018 році завдяки наполегливій роботі і журналістів, і поліцейських. І вона займалася цим розслідуванням е, кілька років, померла за півроку до того, як його спіймали. Це дуже драматична історія, ця книга допомагав випустити вже в світ її чоловік вже після того, як вона померла і як цього чувака спіймали.
1: Я в цьому контексті хотіла б згадати Пітера Тейлора «Розмови з терористами. Моя подорож від Іра до Аль-Каїди». Британський журналіст, який практично всю свою кар'єру, ну, скажімо так, успішну кар'єру, займався темою тероризму. Там є момент дуже цікавий для мене. Він 10 років добивався інтерв'ю з одним терористом. Просто 10 років добиватися одного інтерв'ю. Я не пам'ятаю, що я 10 років тому робила, Саша. Може, я 10 років тому теж добивалася якоїсь інтерв'ю. <реш> Напевно, в нашому новинному жанрі це неможливо. І ще одна з українських авторів – книжка «Майдан» Соні Кошкіної. Можна по-різному ставитися до Соні Кошкіної. Але книжка «Майдан», де зібрані інтерв'ю основних дієвих осіб Майдану. Кошкіна взагалі розповідає, що під час Майдану вона намагалася зібрати якомога більше інформації навколо тих подій, які відбувалися, отримати якомога більше відповідей на ті питання, які тоді виникали, і зв'язатися з людьми причетними до, ці, до цих всіх подій, які відбувалися. І от просто в якийсь момент вона каже, що зібрала кей обсяг інформації, що він просто не вміщувався вже ні в який матеріал. Вона побачила, що тут достатньо на. Книжку. Там справді зібрані всі ключові особи, і в тому числі, що робить її дуже цікавою, що там ті люди, які були на стороні зла. І вона добилася інтерв'ю з Сашою стоматологом. Так він, по суті, не відповів на жодне її запитання. Але все одно, що ці питання були сформульовані. Відсутність його відповіді на ці питання – це теж відповідь. Ну Це цікаво просто сам факт, що вона добилася розмови з ним і поставила йому ці всі запитання. На, на дуже велику критику Соня нарвалася uh-huh. тоді після публікації цієї книжки. Uh-huh. Тому числі через те, що вона записала людей, які сильно втратили свою репутацію. Тобто бачиш, часто той матеріал, який вдається зібрати, він сам вже починає диктувати, як його оформити. От в даному випадку це були інтерв'ю і якісь статті у видання, які зрештою змусили Соню Кошкіну сформувати це в книжку.
0: Цікаво, що ти заговорила про оформлення інформації, тому що якраз наступна книга, яку я хотіла порадити усім тележурналістам, особливо чому я наголошу на тележурналістиці, тому що вони працюють з візуальною інформацією, не тільки з текстом, і вміння оформлювати свій репортаж за допомогою не лише відео, а й інфографіки, це надзвичайно важливо для сучасного журналіста. Ми постійно з цим працюємо, постійно намагаємося на каналі збільшити співпрацю журналіста з дизайнером. І от для того, щоб ви якомога ближчою мовою одне з одним розмовляли, раджу всім читати книжку, яка називається «Функціональне мистецтво. Вступ до інфографіки та візуалізації». Автор Альберто Каїра, вона є українською мовою перекладна. По суті, це такий посібник з інфографіки та візуалізації – Написаний журналістом, точніше як, він дизайнер, але він і журналістом теж працював. Він згладжує ті непорозуміння, які виникають при спілкуванні журналіста з дизайнером. Із дуже таких простих речей починаю говорити, наприклад, там є розділ «Як влаштоване людське око», щоб ви вже напевно зрозуміли, як створювати картинку, коли ви хочете привабити та затримати увагу вашого глядача. Останній розділ – це інтерв'ю з найцікавішими, на думку автора, дизайнерами сучасності, серед яких, зокрема, і начальники дизайнерських відділів великих американських видань. І тут для мене, як для журналіста, як редактора, найбільш цінними здалися прості такі питання – Наприклад, тут як у вас влаштована робота на тему у ньюзрумі. Буквально поетапно розписую, як журналіст приходить до дизайнера, про що вони говорять від а до я, все це проходять. І
1: тут надивленість самого журналіста ще грає дуже велику роль. Для чого журналісти дивитися те, що роблять інші журналісти, а особливо в інших країнах, на якихось великих телеканалах, тому що ну от вона розсуває ці вот рамки, про які говорив Кінг. І в мене тут ще одна є. Книжка теж мої стажери дивуються, коли я її рекомендую. Врятуйте котика. Її немає, на жаль, перекладною українською мовою, але її можна знайти в інтернеті. Блейк Снайдер, врятуйте котика, і це зовсім не про журналістику, абсолютно це про кіно, це про те, як писати сценарій. Просто наші репортажі телевізійні, це маленькі фільми. Ну звісно, якщо це якесь інформаційне повідомлення, то ми повинні керуватися там правилом перевернутої піраміди. Спочатку найголовніше, але якщо в нас є історія людини, яку можна розказати цікаво, ми можемо керуватися правилами сценарію, правилами кіно. Якийсь напевно був. Час, коли я про це не думала, наша робота теж дуже круто вкладається в ці сценарні правила. Це важко уявити деколи для журналіста, але наші правдиві історії, які ми розповідаємо, вони теж дуже класно вкладаються в оці правила побудови сценарію. Та сценаристи придумують своїх героїв. Самі придумують повороти ситуації, в які потрапляють їхні герої, для того, щоб викликати в нас якісь певні емоції. Але життя, воно настільки крутий сценарист. Що просто будь-яка історія, яку ми чуємо, коли сідаємо перед людиною і в інтерв'ю вона нам розповідає, що з нею відбулося, навіть якісь наші життєві історії без перебільшення і прикрас – можна розповісти відповідно до цих правил. Треба спочатку ввести всіх героїв. Треба показати, хто ці герої, щоб людина розуміла, на що їм про цього героя дивитися. Щоб не говорити порожні фрази. Ось ця людина була чи не найкращою людиною на селі. А були якісь вчинки, були якісь конкретні речі, з яких ми можемо самі зробити висновки, яка ця людина є. І прийти до якоїсь кульмінаційної ситуації. Чого ми прийшли до цього героя записувати його? Є ж якась причина, що він Став інформаційним приводом раптом до цього моменту в житті людини можна прийти красиво і розказати історію цікаво, тримати якусь трохи інтригу. І знову ж таки, в мене є історія до цього з стажеркою моєю. Поїхала на зйомку. Виникла проблема в української міс, яка мала представляти Україну там на міжнародному конкурсі. Їй не видавали візу американську, і вони прийшли там в посольство разом з тією дівчиною. Дівчина дуже переживала, і вона в голові для себе продумувала, як вона буде переконувати тих людей, які будуть її інтерв'ювати. Власне, журналісти лишилися зовні, бо вони не могли зайти в посольство. І ця дівчина виходить, і її знімають уже, як вона виходить, і вона вже з дверей там показує якісь сигнали цим журналістам, так, якусь радість демонструє. І моя стажерка пише інформацію. Так, Міс Україна поїде на конкурс, в неї були проблеми з візою, але їх вирішили. І все. А про що далі сюжет? Це ж історія цікава. Україна могла би втратити шанс представити себе на конкурсі міжнародному. Ну, ми ж стежимо за цими конкурсами. Тому проте... Як цікаво розказати історію, можна повчитися і в сценаристів. Врятуйте котика. Нам суть в тому, що для того, щоб глядачеві було цікаво стежити за якимись героєм, він має врятувати котика. Умовно, він має щось зробити. Він має стати інформаційним приводом в нашому випадку. Uh-huh. Для того, щоб глядачеві було цікаво послухати, а як він до цього прийшов, а, а які були передумови того, які були наслідки. Я думаю, що ви зрозуміли і хоча б для того, щоб розширити свій світогляд. І тут ми плавно перейшли почитати для того, щоб розширити свій світогляд до списку. Да?
0: Список книжок, які я одним реченням пораджу, і в мене якраз теж є книжка, яка про сценарій називається «Робимо гарний сценарій геніальним». Посібник з написання і переробки кіносценарії. Реально посібник в тому плані, що тут е, є навіть практичні завдання. Є така ще класна книжка «Сценарій на мільйон». Я би теж її радила сюди для людини, яка хоче розібратися в цій всій логіці. Вміти писати сценарій для того, щоб не просто грамотно писати сюжет, а добре писати сюжет – це необхідно.
1: Ну, просто не треба забувати, що глядачеві має бути цікаво, бо що це не цікаво, то це і не важливо.
0: На да, що про це розказувати? Знову ж таки, повертаючись до написання книжок, це мені чоловік подарував. Мені страшенно вона подобається, називається Writing Tools. Тут дуже конкретні поради. Наприклад, як починати речення, як створювати ритм у вашому тексті і як його ламати. Потім дві книжки з редагування, які мені теж з того часу дуже згодилися. Одна з них – це Віталій Карпенко, «Основи редакторської майстерності». Вона така товстенька. В мене до неї є Питання, тому що тут багато води. А більш конкретна штука, це партика, галузеве редагування. Тут прям в лоб. Вона тоненька. От тут кожна сторінка варта того, щоб її прочитати. Це
1: що мені дуже цікаво, що ти рекомендуєш підручники. У мене галузева освіта. Я за освітою журналіст,
0: і ці всі книжки вони були моїми підручниками, і я їх трохи ненавиджу. Книжка американського письменника Девід Рендолл. Цю книгу називають найвідомішим підручником для журналістів. Слово «універсальний» зараз таке актуальне. Так. Да. Да. Ну, і книга, яку б я хотіла закінчити. Я щаслива, що вона в мене є. Я щаслива, що вона вийшла українською мовою. «Гендер для медій. Підручники з гендерної теорії для журналістики». Дуже. Я от тут слово дуже підкреслено і капслоком написано. Дуже раджу прочитати цю книжку всім. Особливо журналістам чоловіка і особливо журналістам, скажімо так, більш поважного віку.
1: Це тільки питання, хто такі журналісти
0: поважного віку. Бо напевно, що новинні журналісти, ці ми з тобою вже журналісти поважного віку. І для мене це теж проблема, бо мені теж на 19 років. Якісь ті речі, які для людей молодшого віку вже є соціальною нормою. Ну і Оксана, швиденько, значить, закінчу всю свою думку сьогоднішнього епізоду. Я хочу сказати про те, що український правопис – це книжка номер один, а підручник з книжка номер два, як я вважаю. Тому що ми загнали себе в інтелектуальне гето е, російської мови і не користуємося іншими джерелами, зокрема англійської мови. Журналіст має якомога більше працювати над розширенням свого світогляду.
1: Ми тут рекомендували книжки для журналістів, але мені здається просто для журналістів просто рекомендовано багато читати. Тому що журналіст не має права бути тупеньким. А для того, щоб знати, які найцікавіші книжки почитати, Ми вам радимо слухати подкаст «Люди в палітурках»,
0: якому кожні два тижні ми приносимо до вас якісь нові книжки. Наступного разу ми будемо говорити лише про одну книжку. Але яку? І ми спробуємо новий формат. Будемо читати і ділитися своїми враженнями по ходу читання книжки одного українського письменника.
1: І якщо ви дослухали до цього місця, то ми вже з вами добрі знайомі. Тому напишіть ще й нам коментар. Можливо, ви з чимось не погоджуєтеся. Або навпаки підтримуєте нас. Чи ви пов'язані з журналістикою? Якщо так, то нам особливо цікава ваша думка. Може ви наш список навіть чимось цікавим доповните? Обов'язково пишіть нам, тому що ми хочемо не тільки одна з одною спілкуватися, а ще й з вами. Це
0: була Саша Амброс і Оксана Муляр. Дякуємо, що слухали нас. Почуємося в подкасті «Люди в політурках вже за два тижні. Пока!